0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer evangelischer Pfarrer im Internet mit seinem Tagebuch. Tagebuch ist zuerst, also was das unglaublich Tolle ist, ich kann jetzt zum ersten Mal schlafen. Das konnte ich vorher aufgrund des Schüttelfrost und der Fieberschübe nicht. Das ist ein riesiger Vorteil. Der kleine Nachteil dabei ist, dass ich im Moment so circa auf 14 Stunden oben bin und es heute mit Sicherheit nicht einmal zum 600, 700 Meter entfernten Lebensmittelgeschäft schaffen werde. Aber ein gescheiter Mensch hat ja Vorräte. In meinem Fall ist das auf der einen Seite Reis und auf der anderen Seite Äpfel. Und damit komme ich wirklich gut durch, weil ich mich eh nicht bewege. Äh, zweitens mal, wie immer, hört nicht auf zu beten für unsere Schwester. Bleibt bitte dieser totale, seelsorgerlich, psychisch gläubige Rückhalt. Das ist so wichtig. Sie hat heute endlich einen Augenarzttermin. Und ich hoffe doch von ganzem Herzen, dass da was Positives rauskommt. Ja, jetzt zum Podcast-Titel. Diese Christen geht es nur noch um Sex. Also, es ist wirklich ganz furchtbar. Ich, Wenn ich mal wach bin, schaue ich halt so alle möglichen wirklich anspruchsvollen Dinge auf YouTube. Und YouTube ist eine wirkliche Fundgrube von Informationen, Information also wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level ge geworden. Auf der einen Seite liebe ich da so Kunstdokus, äh, die sind, was Es ist so zehn Minuten geht es um ein Bild, um eine Vase, um ein Kunstwerk und so weiter und so fort, absolut faszinierend. Und dann gibt es äh, aus den USA einige ganz, ganz gute theologische äh, Kanäle. Und was ich heute geschaut habe, war äh, etwas, das gerade eine, ich glaube, es ist sogar in den USA die größte protestantische Denomination, sage ich jetzt einmal, also Glaubensgemeinschaft, äh, eine, eine United Methodist Church, gerade am Zerbrechen ist. Also die löst sich auf. Diese United, also jetzt mal kurz erklären, wo ist das überhaupt? Wir müssen jetzt auf circa, was weiß ich, 1750 in England zurückgehen. Da gibt es die Church of England und es gibt aber was anderes, nämlich die Industrialisierung. Ganz viele Leute verlassen das Land, gehen in die Städte und die Church of England ist nicht imstande, auf diese Sache zu reagieren. Es, es gibt Situationen, wo ein anglikanischer Pfarrer dann für 40.000 Leute zuständig ist und die, die Church of England reagiert einfach nicht. Da gibt Dörfer, die haben de facto keine Einwohner mehr. Dort gibt es aber an, aber in den Städten machen sie nichts. Dann kommen äh, zwei Anglikaner daher, die Gebrüder Wesley, vor allen der John Wesley, und die sagen, das geht so nicht, und die beginnen jetzt zu versuchen, so im Rahmen irgendwie einer Erweckungsbewegung oder einfach sehr, 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 sehr praktisch, da so eine Art Laienprediger, die sehr genau ausgebildet werden aus einem Handbuch, wie man reden soll und so weiter und so fort, der, daher dieser Eigenart, zuerst einmal Schimpfwort, Methodismus, der dann ganz typisch auch von der Religionsgemeinschaft selbst übernommen wird ähm, beginnen da was zu machen und, und bauen da Sachen auf und so weiter und so fort und gibt natürlich nur immer Methodisten im United Kingdom entscheidend ist aber was anderes die kriegen mit hey jetzt wandern irrsinnig viele Leute in die USA aus und die Church of England war völlig unfähig da was zu tun, das muss man mit aller Deutlichkeit sagen, die, die Anglikaner sind ja eine bischofsorganisierte Kirche und äh, da, da ist überhaupt nie ein Bischof überhaupt nicht in die USA gefahren, das heißt, das, das hat doch irgendwie von vornherein nicht funktioniert und dort setzen jetzt diese Vesilianer Methodisten an, und äh, vor allen Dingen dann auch in den USA selber, als wir, wir, sind immer mit, die machen da diese Westbewegung, also in, weiter in, in äh, Indianer-Territorien hinein und so weiter und so fort. Und ein Jahr nachdem irgendein so Städtchen irgendwo gegründet wird, ist schon ein methodistischer Prediger dort und macht die Sachen. Gut? Und dadurch werden die sehr groß. Bis heute ist diese spürt man, also diesen anglikanischen Anteil bei den Methodisten sehr stark, die, die tragen dort also auch noch Gewände im Gottesdienst, die uns eher an den römisch-katholischen Gottesdienst erinnern würden und so weiter und so fort, auch von der Organisationsstruktur. Gut, alles wurscht. Diese UMC ist aber eine weltweite Kirche, weil die haben dann da überall wieder irgendwelche Missionare hingeschickt. Es gibt sehr viele in afrika und interessanterweise haben die sich auch sehr darum bemüht, dann nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Russland Gemeinden zu gründen und so weiter und so fort. Das heißt, die amerikanische Vereinigte Methodistenkirche hat auch sehr, sehr viele Außenstellen. Und die haben so eine General Assembly, wo also alle zusammenkommen und die wichtigen Beschlüsse gefasst werden. Und da haben gerade aufgrund der afrikanischen Gemeinden die ganz konservativen den großen Vorteil. Jetzt muss man was dazu sagen. In Afrika scheint es so zu sein, dass in den afrikanischen Gesellschaften Homosexualität absolut abgelehnt wird. Bis hin zu strafrechtlichen Bestimmungen und, und ganz wilden Gerüchten, die herumlaufen. Also Leute entschließen sich absichtlich dazu, homosexuell zu sein und was weiß ich, was für ein Blödsinn. In dieser OMC gibt es bis heute also die Regelung, dass äh, Homosexuelle nicht äh, Pfarrer werden können, äh, dass sie also nicht mitarbeiten, sogar so weit gehen, dass sie nicht mitarbeiten können. Dann gibt es natürlich den liberalen US-Teil, der sozusagen blät sein, lasst sie doch um Gottes Willen. Und es gibt äh, methodistische Gemeinden, die haben äh, offen schwul lebende Pfarrerinnen und Pfarrer. und eine ist sogar eine Bischöfin dort, obwohl sie mit einer Frau verheiratet ist und so weiter und so fort. Sie merken diesen riesigen Spannungsbereich und jetzt beginnt ein Zerbrechen. Die Konservativen interessanterweise ma äh, machen einen Auszug. Also diese Kirche zerbricht richtig gerne. Es scheint irgendwie, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, ein Drittel äh, der Gemeinden scheinen jetzt diese Dachorganisation United Methodist Church zu verlassen und gründen da was eigentlich was neues eigenes und gibt es irrsinnige Streitereien und irrsinnige Schwierigkeiten und teilweise verklagt irgendwer, irgendwen, weil es um die Vorgestellung geht, ja, wem gehört einfach die Kirche, wem gehört der Baugrund, gehört der jetzt der UMC oder gehört der diese eine Gemeinde und also ein Theater, das kannst du gar nicht vorstellen. Die Vorstellung, jetzt habe ich das ziemlich lang geschildert, aber damit Sie noch mal wissen, so ein Background, ohne dem geht es nicht. Die entscheidende Sache dabei ist jetzt folgende, warum ist das so wichtig? Also die Vorstellung dabei ist wirklich, warum ist das so wichtig? Es mag sogar wichtig sein. Die Vorstellung ist, warum ist es so wichtig? Meine Lieben, wir haben wirklich genug andere Probleme als Kirche. Das sei einmal mit aller verfügbaren Deutlichkeit gesagt. Also abgesehen von einem unglaublichen Verweltlichung, Säkularisierung im Westen, wo ganz, ganz viele Leute, also das merke ich immer bei meinen Schülern, ähm, so absolut keine Ahnung von irgendwas haben, ja, wo Religiosität teilweise auf Steinzeitniveau heruntersinkt. Auch in, in der Kerngruppe einer Gemeinde drinnen sehr oft, also null Wissen von Theologie da ist. Vielleicht noch irgendwie ein bisschen Glaube, ja, der teilweise sogar irgendwie evangelisch ist, aber also Wissen auf, auf Nullniveau sich bewegt, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir natürlich gigantische Aufgaben haben. Wenn du gerade in die USA schaust mit ihrem, ihrem furchtbaren bzw. nicht vorhandenen Gesundheitssystem, das darüber hinausläuft, ja, du musst es da leisten können, dann kriegst du auch eine medizinische Versorgung. Das ist doch mal eine Aufgabe für Christen. Du hast äh, seit, spätestens seit Corona diese unglaubliche Welle an Verschwörungstheorien, die in Wirklichkeit rein religiös sind. Das sind Glaubensinhalte. Du hast es, dass das äh, weltweit äh, hinausspringt. Es war ja nicht nur der Sturm aufs Kapitol. Äh, jetzt in der Nacht ist in, in Brasilia, das ist der Hauptstadt von Brasilien, das Gleiche oder noch viel, viel, viel Ärgeres passiert, wo Anhänger des abgewählten, ganz konservativen Präsidenten Bolsonaro äh, schlicht und ergreifend die, die, die Regierungsgebäude gestürmt haben und offenkundig dort massivsten Schaden angerichtet haben. Also du hast wirklich genug Aufgaben als Kirchen. Du hast die große Aufgabe, dich zu engagieren, dass Gesellschaft geheilt wird, weil sonst wird's wirklich gefährlich. Auch bei uns ist ja, sind diese tiefen, tiefen Brüche in der Gesellschaft ja nur durch riesige Geldausgaben und Förderungen und so weiter und so fort irgendwie überdeckt worden. Aber hier hat, ja, hat es ja keine Heilung einer Gesellschaft gegeben. Es gibt nur immer genug Leute, die, die glauben irgendwelche wahnwitzigen Verschwörungsgeschichten. Das sind unsere Aufgaben. Und wieso zerstreiten sich riesige Kirchen dann über die Frage, der Homosexualität. Keine Ahnung. Vielleicht, und das wäre jetzt aber die bösestmögliche Antwort, ist es so, dass Sie einfach Angst davor haben, die wirklich großen Probleme anzugehen. Vielleicht das Gefühl haben, das, das schaffen wir eh nicht mehr. Dazu sind wir eh schon zu weniger geworden, ein, ein ganzes ordentliches Gesundheitssystem in den USA aufzubauen. Wirklich Heilung zu bringen zu Menschen, die in unglaublichen Ängsten leben, weil sie und glauben, gigantische Verschwörungen gegen sie laufen. Vielleicht haben sie das Gefühl, das ist uns zu groß streitet man doch lieber um die Fragestellung der Sexualität von anderen. Ich persönlich bin ein bürgerlich erzogener Mensch. Bei mir war es ein Kriterium, man denkt niemals an die Sexualität von wem anderen. Das ist rein intim, das geht nur den Menschen was an. Uns konnte es völlig wurscht sein. Nicht nur das, uns hat es egal zu sein. Ja, äh, Insofern war das für mich niemals ein Thema. Ich verweigere da jede Diskussion auf der Ebene, weil Sexualität kehrt so an Menschen dazu und ich sage mal froh, wenn er damit zurechtkommt und er ruhe ist. und ich mische mich da mit Sicherheit nicht ein. Wir haben so große Aufgaben und wir führen immer mehr und mehr und mehr Scheindiskussionen und so ist es leider meine langsam doch sehr frustrierte. Sicht, wir führen Scheindiskussionen, damit wir uns den echten Problemen nicht widmen müssen. Aber und das ist wirklich das, das total entscheidende meine lieben. Kirche ist eine Organisation, die mit Gottes Hilfe wirkliche Problemlösungskapazität hat. Sie muss sich nur trauen. einen gesegneten Abend, uns allen.